0: ich hab meist zwischen meinen Backenzähnen <lacht>
1: zwischen oh, meinen Backen so ein du darfst raten welche es sind
2: was nicht wollt,
0: die zum kacken ich wollte echt nochmal, wow.
2: irgendwann rede ich nochmal mal über den Stuhlgang also wirklich, das ist fand nee, fantastisch, Dirk, nachdem ist. du
0: schon so einen doofen Stuhlgang-Witz gemacht hast, <lacht> letzte Folge, weil das das Einzige war, was ich Ja, ich wurde
2: herausgefordert, einen Witz zu machen und das war einer, den ich ganz lustig fand, der eigentlich aber nicht Ich wurde ein bisschen auf den Spot gebracht. Genau, das ist einfach, <lacht> auf den Spot, ja. ja auf den Pott, meinst du wohl. Auf den Pott, ja, genau. Aber Stuhlgang ist interessant. Also auch das, wie der Schließmuskel und dass man da Also, das ist spannend.
0: Gut, hallo und herzlich willkommen <lacht>
1: Wir haben noch gar nicht äh. runtergezählt. Ich mache erstmal mal hier Kamera aus, bei weil drei, sonst wird das alles nicht. Bei drei,
0: zwei, eins, null. Null. Dir bringe ich noch was bei.
1: Ich habe heute einen Tipp mitgebracht.
0: Oh, Nur einen Tipp?
1: Wow. Nee, wow.
0: Ich hab... du, du warst so selten so wenig gestresst wie bei der Vorbereitung heute. Was war das da los? Das ist ein Mathe-Thema. So nee, doch, doch. Ich will nicht. Toll. Guck mal, ich, ich erzähle euch jetzt I'll mal like was. It. Erzähl mal. Ich habe Tim gestern... <lacht> Was erzählt, weil ich habe nämlich ein Mathe-Video gesehen. Okay, zufällig. Und alle, die mich ein bisschen kennen, wissen, dass ich irgendwie mein sprach äh, <lacht> <Zahlenverständnis> <lacht> verloren habe. Sprachverständnis ja, anscheinend was, auch.
1: was bewiesen werden konnte, ja. Warum ja, bin ich eigentlich so cool laut? Idee weil, weiß ich nicht, du bist, bist halt so.
0: Okay. Naja, und dann hat Tim mich ausgelacht, weil ich neue Dinge in Mathe gelernt habe, die für ihn selbstverständlich sind. Das stimmt, ich
1: habe dich nicht Was ausgelacht. Was war das denn für ein Thema? Das würde mich ja jetzt mal interessieren. Gehen um Prozentrechnung, also okay. eine Sache, die wirklich unangenehm ist und keinem, also niemandem Spaß macht. Und ich habe sie nicht ausgelacht, aber das ist eine Sache, die muss ich Hanna immer wieder sagen. Ich lache ganz gerne mal, wenn mich eine Sache auch positiv überrascht. Dann lache also, ich.
2: Ja, so ein, so ein Stoßlachen, ne so ein, <lacht> so ein, so ein zum Beispiel, so, 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 ja, oder so, äh, Ich, ich, I understand this.
1: ich yeah. ja.
0: Meine Eltern haben das früher auch schon immer gemacht. Und dann haben sie gesagt, wir lachen dich an, nicht aus.
1: Ja, das ist auch ein blöder Spruch, das ist was Entschuldigung, anderes, wenn ihr gerade was zuhört, was <lacht> aber das ist kein guter Spruch.
2: Nee, nee,
1: ja. Ja. Aber oder ja, man lacht ja, also mit wem, wem ich, und nicht gegen wen oder
2: so. Lernt doch aus.
0: einfach mal, wem ihr gegenüber sitzt <lacht> und, lacht und hört auf wer. zu lachen. <lacht> zu
1: lachen.
0: <lacht> <lacht> hört auf, euch zu freuen.
1: <lacht> Ganz generell. <lacht> okay. ja. Komm, aber das ist doch eine super Überleitung. Ich fange direkt mit meinem Thema an. Das Welche ist Folge ist das erstmal? jetzt Welche eigentlich? Welche Folge ist
0: das denn überhaupt? Ach so, hallo und herzlich willkommen so, zu
1: Folge 127 von... ist denn der Podcast überhaupt? Wir bringe ich noch was bei
2: genau und ich du bist der Tim und die Hanna ist auch da und ich bin der Dirk so jetzt ja. für alle die jetzt haben wir alle Dirk Dirk ja
1: jetzt haben wir alle nochmal dabei das ist auch schön wir haben den Dirk von ein paar Tagen noch gesehen wir haben ja. uns endlich mal wieder auch persönlich getroffen genau. sag mal Tim ja
0: bist du dir sicher dass du den Podcast mit einem Mathe-Thema anfangen willst ich möchte
1: den Podcast mit einem Mathe-Thema anfangen oh, mach mal, weckt mach
0: mich wenn es vorbei ist <lacht> <lacht>
1: ich, aber ich frag direkt fange direkt mit der Frage an euch oh. an wir haben ja alle schon mal einmal eins <lacht> Okay, wir haben alle schon mal, auch auch wenn du auch nur zum Spaß, aber schon mal Lotto gespielt, ne? Ja, natürlich. Ja. Nach welchem System sucht ihr da eure Nummern aus?
0: Ja voll. Na ja voll.
1: Möglichst. Nach einer Zahl oder nach einer Zahlenkombination,
2: die jetzt nicht alle anderen auch nehmen. Also es empfiehlt sich zum Beispiel auch Zahlen über 31 zu nehmen, weil Leute ja, ja gerne mal ihr Geburtsdatum nehmen. und der Die 49 ja ist bei
0: mir immer dabei. Zum
2: Beispiel oder irgendwie Schnapszahlen sollte man auch nicht nehmen oder also die 13 könnte man zum Beispiel gut nehmen, weil das so eine Unglückszahl ist und sich dann vielleicht viele denken, ach oh nee, die nehme ich nicht und deswegen nehme ich die, weißt du, damit man, wow. wenn man gewinnt einen hohen Pott gewinnt.
1: Das sind ja schon sophisticated Strategien. Ich ja, habe einen Tipp mitgebracht, sozusagen. Versteckt in einem Beitrag. Ich habe noch einen anderen Tipp, später in der Folge, da geht es um was ganz anderes. Lernen
0: wir jetzt, wie man ganz sicher im Lotto gewinnt.
1: So ähnlich. <lacht> ja. Also, warte mal, was hast du gesagt, wie man ganz sicher im Lotto gewinnt?
0: Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe.
1: <lacht> ich habe einen Nein. Tipp mitgebracht, mit dem gewinnt ihr garantiert. Also wirklich garantiert. Ach so. Dann Mathematisch ganz bewiesen, Geld Geld. garantiert in ja, der Lotterie. okay. Und der Tipp kommt nicht von mir, sondern von zwei Mathematikern aus Manchester, David Cushing und David Stewart. Und die haben vor etwa zwei Monaten ein Paper auf archive.org veröffentlicht mit dem wunderbaren Titel You Need 27 Tickets to Guarantee a Win on the UK National Lottery. Aha. A-Win. Also nicht Jackpot, ja, ja, sondern ja, 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 ja. General Amount of Money. Okay.
0: Ja, next. Dirk, was hast du mitgebracht?
1: <lacht> nee, aber das, ist wirklich, das ist wirklich schön, weil da muss man, das muss man sich aber ein bisschen auf der Zunge zergehen ja, lassen, was ja, da ja. passiert ist. Also die beweisen in diesem Paper, das hat 23 Seiten, beweisen die eben, dass du mindestens 27 Tickets brauchst, um hundertprozentig zu gewinnen. Okay. In der UK National Lottery kauft man sich nämlich ähnlich wie in Deutschland bei, also hier in Deutschland gibt es ja zum Beispiel das bekannte Lotto 6 aus 49, ne? da kauft man sich also auch einen Lottoschein, auf dem man sechs verschiedene Zahlen zwischen 1 und dann in der UK halt 59 aussucht, also in Deutschland ist es quasi sogar einfacher, wenn man so will, und markiert dann auf dem Schein, ja, sechs Zahlen, ne? verschiedene Zahlen. Und bei der Ziehung werden dann zufällig sechs Zahlen gezogen, das Geld bekommt man, sobald zwei oder mehr Zahlen korrekt getippt wurden. Wobei da, da rede ich dann später nochmal mal drüber, was da genau, was man genau kriegt. Und in der britischen Variante gibt es daher, weil das, das nennt man dann 6 aus 59, also choose 6 out 59, gibt es dann 45.57.474 Möglichkeiten, wie so eine Ziehung ausgehen kann. Also es sind relativ viel. Und wenn man mehr als ein Feld spielt, muss man dafür entsprechend auch mehr zahlen, ja. aber es erhöht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit. Es gibt auch nur eine einzige Variante, um sicherzugehen, dass man wirklich gewinnt und das ist, indem man sich insgesamt 45.57.474 Lose kauft. Das ist die Garantie, dass du, ja. dass du den Jackpot kriegst. Ne? Also an, es gibt keine Ach, den andere Jackpot dann auch sogar? Genau, du kriegst, ah, also, okay. damit hast du ja auf jeden Fall alle Zahlen, die gezogen werden können, hast du gezogen. Das ist die einzige bewiesene Variante, die existiert. Und da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Jedenfalls.
0: Ja, aber wenn ich jetzt so und so viele Millionen Lose kaufe und auf allen die gleichen Zahlen ankreuzen Ja, das ist blöd. Ja, genau. Also das genau. muss man vielleicht dazu sagen. <lacht> ja, das
1: muss man dazu sagen. Kommen wir aber wie gesagt <lacht> später noch dazu. Die beiden haben allerdings gesagt, oder haben gezeigt in ihrem Paper, dass man 27 Kombinationen haben kann. Und die haben sie auch hingeschrieben. Also in diesem Paper stehen 27 <lacht> Kombinationen aus sechs Zahlen, mit denen man garantiert gewinnt. Das heißt, egal welche Zahlen gezogen werden, man hat mindestens in einer dieser 27 Kombinationen zwei richtige. Und das haben sie halt in diesem Paper sogar selbst gemacht. Das war eigentlich ganz süß. Die haben das halt auch geschrieben. Ein, ein Ticket kostet zwei Pfund, also 54 Pfund für alle Tickets. Und die hatten dann in ihrem Selbstversuch dreimal zwei Richtige. Und in der britischen Lotterie ist oder in der UK-Lotterie ist das so, für zwei Richtige bekommt man ein neues Ticket. Die haben also drei neue Tickets bekommen, <lacht> aber das ist ein anderes Ticket, da werden zufällige Zahlen für dich genommen. Das gibt es ja im deutschen Lotto auch, dass du so ah. zufällig für dich ausgefüllte Tickets machst. Genau, die haben sie dann wieder ein eingereicht, da haben sie nichts gewonnen, sodass der Verlust insgesamt bei 54 Pfund lag für ja, das ganze klar. Experiment. Ja, gut. Ja, man muss allerdings nicht dieselben Zahlen nehmen, wie die das in dem Paper gemacht haben. Man kann mit dieser Vorschrift, die sie dort gegeben haben, die geben sogar einen Code vor und also haben alles bereitgestellt, kann man selber sich so ein Set aus 27 Kombinationen zusammenstellen. Und das ist eigentlich super schön gemacht, weil die beweisen, das. Mit, einer, mit so Strukturen aus der finiten Geometrie. Das sind so, wirklich, du malst quasi auf so ein Blatt Papier, kannst du so Dreiecke aufmalen, mit denen du beweisen kannst, dass wenn ich einfach in die, in die Ecken von diesen Dreiecken Zahlen reinschreibe, dass ich das mit, min, also mit maximal 27 Tickets hinkriegen muss. Das ist eigentlich wirklich super cool gemacht. Also du, du kannst das mit so Formen beweisen, dass das geht. Und das haben die auch gemacht. Und das hat auch der Mathe-YouTuber Matt Parker gemacht. Den kennt man vielleicht. Also einer der größten.
2: Ja, der bei äh, Number Files auch immer ganz viel
1: macht. Genau, genau. Ah, ja. Der macht auch so Stand-Up-Math Stand heißt, glaube ich, sein ja, Channel, wenn ich ja, das ja. richtig weiß. Ist gut. Und der hat das auch gemacht. Und hat das mit anderen Zahlen gemacht, hat das auch eingereicht und hat das, hat das gezeigt. Also der hat sowieso gesagt, der Beweis ist, ist korrekt. Ne? Also das ist ja nicht zwingend so, wenn du was auf Archive, äh Archive hochlädst, ist das erstmal nicht peer-reviewed, aber der, der, der Beweis ist, ist schön und richtig. Und hat das selber gemacht und hat tatsächlich auch einmal zwei Richtige gehabt und dann halt quasi dieses neue Ticket bekommen. Und das alleine finde ich ja spannend genug. Aber aus mathematischer Perspektive ist eine Sache noch. noch also viel, viel spannender. Und zwar haben sie halt bewiesen, dass 27 die kleinstmögliche Zahl ist an Tickets.
2: Ah, das ist das Schöne. Das heißt, ja.
1: also mit dem man garantiert gewinnt. Mit 26 geht es nicht. Mit 26 gibt es genug Fälle, dass du eben nicht zwei richtige hast. Und mit 28 hättest du quasi zu viel bezahlt. Also mit 28 Tickets hast du mehr Geld ausgegeben, als, Nötig. als du müsstest, um sicherzustellen, dass du ja. mindestens einmal gewinnst, ne? Du hast natürlich immer die Chance, dass du noch mehr Richtige hast, klar, das steckt da mit drin.
2: Das heißt, der Kern dieses Papers ist dann sozusagen, was ist die geringste Kombination sozusagen, die man haben muss, damit man mindestens einmal gewinnt, garantiert. Ganz genau, genau ganz okay. genau. Also, also das, das ist dann ähnlich nee, sogar ja. noch
1: genauer, um, dass du mindestens einmal gewinnst mit zwei Richtigen. Ah, okay. So, und die haben das, die haben da, wie gesagt, auch dazu Code veröffentlicht, der es erlaubt, die Mindestzahl für andere Lotterien nach ähnlichem Prinzip zu berechnen. In der deutschen Lotto 6 aus 49 Lotterie müssten es, wenn ich das Paper richtig verstehe, 19 Tickets sein, damit man aus den 13.983.816 Möglichkeiten, sind ja weniger, weil wir haben ja nur 49 mhm. Zahlen, mindestens zwei richtige hat. Bei einem Ticketpreis von 1,20 Euro wären das also 22,80 Euro, die ich mindestens zahlen müsste allerdings, und das ist so der Caveat hier, gewinnt man hier in Deutschland nur bei zwei Richtigen plus Superzahl. Das heißt, eigentlich brauchst du drei Richtige und dann gewinnst du sechs Euro oder ab drei Richtigen und da bekommst du halt einen Anteil von dem, was gerade im Jackpot ist. Das heißt, da müsste man die Rechnung nochmal neu anstellen und mit drei Richtigen sieht die Anzahl wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders aus, bei der man was gewinnt. Ist also alles eine nette Spielerei. Das schreiben die Autoren auch selbst in dem Paper, die, die haben geschrieben, nach, also nachdem sie quasi über ihren Verlust von diesen 54 Pfund geschrieben haben. This unfortunate incident therefore serves both as a verification of our result and of the principle that one should expect to lose money when gambling. Das fand ich eigentlich ganz süß. Yeah. Und auch wenn es mathematisch wirklich schön ist, reich wird man damit auf jeden Fall nicht. Und es gibt aber mehrere Fälle, bei denen Lotterien sich nicht genug überlegt haben. Wann sie Geld ausschütten oder wie sie das machen. Es gibt zum Beispiel einen Fall eines Mathematikers, der hieß Stefan Mendel oder Mandel, glaube ich. Und der hat gemerkt, dass das Geld, das im Jackpot liegt, teilweise bis zu dreimal so viel war wie die Kosten, wenn man jede einzelne Kombination als Ticket tatsächlich kauft. Und das hat, hat er, glaube ich, zuerst in der rumänischen Lotterie gemacht. Da sind es nämlich nur fünf Zahlen, die gezogen werden. Und dann hat er sich andere Leute gesucht und Investoren und Investoren so. und hat und einfach hat den gesamten, <lacht> also hat einfach genauso viele Tickets gekauft, wie es halt Kombinationen gibt oh. und hat dann das Geld aufgeteilt mit den Leuten. Weil die Kosten auf jeden Fall
2: geringer sind als das, was im Jackpot war. Genau, was im Jackpot ah, war. Also, okay. Oder man wartet halt so
1: lange, bis der Jackpot gut gefüllt ist. Vielleicht nochmal so. auf das Deutsche bezogen, ne? Also er hat anscheinend damit 14 verschiedene Lotterien gewonnen. Komplett, also leergeräumt sozusagen, <lacht> mit, was alles im Jackpot war. Ja. Und wieder auf Lotto 6 aus 49 bezogen, bedeutet dass man müsste eben diese 13.983.816 Tickets kaufen. Das sind, wenn man 1,20 Euro zahlt, 16.780.579,20 Euro, die man ausgeben müsste. Und ich würde sagen, manchmal ist mehr im Jackpot drin, oder? Als 16 Millionen. Nicht oft, aber in schon, Deutsch oder?
2: Also jetzt in Deutschland, oder? Ja, ja da sind auch mal so 30 Millionen oder so. drin. Würde ich auch sagen.
1: Ja. Allerdings haben die meisten Lotterien der Welt natürlich aus diesen Geschichten Ach, gelernt. Und nee. es gibt ganz viele Regeln die gegen sowas eben vorgehen. In der deutschen Teilnahmebedingung in der aktuell geltenden für Lotto 6 aus 49 steht zum Beispiel unter Kapitel 1, nee, in Teil 1, Kapitel 4, Nummer 2, der Höchstbetrag eines Spielauftrages, das heißt der Spieleinsatz und die Bearbeitungsgebühr beträgt 2500 Euro. Das heißt, das darfst du einfach nicht mehr. Ja, aber ja, dann hat, kannst du es ja stückeln. Äh, ja, brauchst du dann aber, wie viele Leute, wie
2: viel musst du reinschicken? 16 Millionen? Da muss du ja, also ja, brauchst auch durch 2000, ich, genau. Also also ich,
1: ja. das gibt da wirklich ganz, ganz viele spezielle Regeln, auch ich weiß gar nicht, wie es mit so Tippgemeinschaften ist, da müsste ich einfach nochmal also recherchieren. Also wenn
0: nur, wenn nur der Vorgang limitiert ist, dann ist es ja egal, weil dann machst du halt x Vorgänge.
1: Ja, also die werden da Schutzmechanismen haben, dass das nicht geht. Das stimmt. Ja, bin ich mir relativ sicher. Aber Und
0: ich dachte, du hättest dich researcht
1: ich hätte was? Ich hätte research. gut research Das hast du gedacht, ja. So, das kommt, das, so kommt das vor. Vielleicht ja. nochmal weg davon und ganz zum Schluss nochmal die Erinnerung, Glücksspiel lohnt kann sich nicht und kann was. süchtig machen. Also lieber ganz gleich lassen oder lieber als mathematisches Problem versuchen zu lösen. Ich fand es super spannend. Ich fand es einfach total interessant zu gucken, dass man das machen kann und dass es halt auch einen wirklich, wirklich schönen Beweis dafür gibt. Das wollte ich
2: gerade sagen. Ja. Also, dass man das ausrechnen kann, war ja irgendwie klar. Also, dass man jetzt irgendwie, dass es irgendeine minimale Anzahl an, an Kombinationen gibt, die man braucht, um irgendwie mit zwei zu gewinnen, das, das, das ist ja eigentlich offensichtlich. Aber hm. in welche Zahl das jetzt ist und wie viel Geld man reinsteckt und wie viel man am Ende rausbekommt und dass sie es tatsächlich auch selber gemacht haben, das ist halt irgendwie ja. sehr lustig. Ja. Und für
1: alle, die das wirklich super spannend finden, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann nennt sich diese, diese geometrische Struktur, nennt sich Fano-Ebene und es lohnt sich wirklich, das anzugucken. Es ist nämlich wirklich auch für Leute, die wenig mit Mathe zu tun haben, gut nachvollziehbar, weil es halt so, so bildlich ist. Ja. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich habe ja nur mein Lotterie, nee, wie heißt das? Mensch Aktion Menschlotterie los. Das sind, glaube ich, da ist ja das Ticket die Zahl, die man hat. Ne? Und die Was besteht, sagt? das besteht, glaube ich, aus 16 Zahlen oder so. Oi. Ich glaube, da müsste ich okay. ganz viele Tickets kaufen. Naja, dafür gibt es auch eine monatliche Ziehung. Egal. Ich habe auch noch nie was gewonnen, Herr Lotterie.
0: Dafür gewinnst du häufig bei Gewinnspielen. Ist naja, so?
2: weil du ja aber auch unfassbar streust deine Möglichkeiten. Also wenn ich mich daran ja, erinnere, wie das sehr stimmt du. Stimmt, inzwischen. <lacht> Über Weihnachten. Ich,
1: ich, ich habe da so ein, so ein ich so fast schon so ein Börsenansatz. Ich ja, diversifiziere inzwischen meine, ja, meine ja. Teilnahmen überall. Aber als ich damals so die ersten Gewinnspiele, so Online-Gewinnspiele mitgemacht habe, da habe ich eigentlich noch ganz wenig gemacht, aber da habe ich uns mal, das ist eigentlich eine meiner liebsten Stories, habe ich uns mal für die WG damals, in der Dirk und ich zusammen gewohnt ja. haben und Hanna war auch mit dabei, habe ich uns mal, oder ich glaube schon, das war das Jahr, wo du die Ente gemacht hast, glaube ich, <lacht> habe ich uns mal eine Riesenpackung Eis gewonnen. Kann ja, das ja, war Florida-Eis, so Florida Eis, Eis, was yeah. irgendwie super teuer war zu der Zeit, ja. Aber ansonsten hält sich das, also Geldpreise hält sich bei mir auf jeden Fall in Grenzen.
0: Ja, aber ich meine, du hast doch auch hier letztens wieder irgendwie eine Festplatte gewonnen und einen äh, Computercase.
1: Nee, das Computercase habe ich nicht gewonnen. Das war ein, wir schicken dir das zu und du musst ein Review schreiben, Ding. Ah, okay, so, aber die Festplatte okay. hast du gewonnen, Spiel die Gewinne. SSD. Die Festplatte habe ich gewonnen, das stimmt. Die, die du jetzt hast, oder? Ja. Nee, die, hab nee, ich, die, hab die hab hast ich du selber eingebaut. Ja. Ich habe deine alte. Ja, ja, ich mag das auch. Ich mag Gewinnspiele mitmachen. Ja. Inzwischen ich, hat es ein bisschen Maßstäbe angenommen, die wahrscheinlich nicht so gesund. Du sind. Du hast es ja
2: richtig professionalisiert auch,
0: Leider also, nicht. Nee. Also nee. auf jeden Fall
2: über, über Weihnachten diese Adventskalender. Das war ja. Ja, aber aber das leider wirklich. nicht. Also
0: ich habe ja gedacht, es ist einfacher. Ich habe es ja letztes Jahr auch versucht. Aber <lacht> es ist einfach. Tim hat noch keinen Code geschrieben, der einem das sehr einfach machen würde. Das also, stimmt.
1: Naja. Ja, wenn es so wäre, dann würden halt noch viel, viel, viel mehr Leute teilnehmen. Wir
0: teilen den ja nicht den Code.
1: Ach so. Also wir sind nicht so wie die Leute, die das Mathe-Paper geschrieben haben. Hell oh. no. <lacht> ja.
0: Hallo, wir leben im Kapitalismus.
1: Ja, aber der Kapitalismus basiert auf Zahlen und Zahlen-Mathematik. <lacht> Ich finde es okay. ein bisschen traurig. Ich muss mit, mit meinen Mathe-Sachen muss ich immer so ein bisschen kämpfen gegen Hannah. Also Nein, das stimmt nicht. Nur
0: heute, insbesondere, weil ich gestern so abgekanzelt wurde. Und heute nochmal.
1: Ich widerspreche dieser Darstellung vehement. Und ich finde immer noch, dass es nicht stimmt.
0: Willst du jetzt öffentlich streiten?
1: Nein. Ich will, ich will nur deiner Darstellung widersprechen. Weißt du, Timmy,
0: ich finde es wirklich, wirklich von Herzen super schön, dass du dich so für Mathe begeisterst. Ja. Und ich finde, du wählst für den Podcast mittlerweile meistens Mathe-Themen, die auch irgendwie halbwegs interessant sind. Das jetzt für auch? Mich.
1: War das okay? Ja. Okay. Aber
0: Ich finde Mathe ja auch irgendwie eigentlich gar nicht doof. Ich fühle mich nur so doof, weil ich viele nicht
1: also Ach Ach ja. ja. Ja musst du nicht. Sag,
0: Hallo, ich bin Hanna und ich kann rechnen. <lacht> wollen
1: wir den weitermachen? Ja, wir wollen
2: den weitermachen, genau. Also Mirgeol. Bei mir, bei mir äh, so Space Update. Gut, dass ich keins gemacht habe. Dann mach mal. Okay, heute gibt's ein Space Update. 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 Space Update.
0: Space Update. Space Update. Space Update. <lacht> Space Update. Space Update. Space Update. Space Update.
2: Space Update. 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 Space
0: Update. Space 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 Update. Space
1: Update. Space 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 Update.
2: Das ist ein super Jingle. Das, das müssen ja. wir, das, müssen wir irgendwie, das, das, das machen wir für die nächsten Space-Updates auf jeden Fall wieder. Und zwar das James Webb Space Telescope. Das ist <lacht> hast ja hast du davon schon mal, schon mal geredet? Ja das, schon zweimal, glaube ich mindestens. Einmal habe ich es erklärt, wie es funktioniert, <lacht> ja. und dann habe ich, glaube ich, einmal darüber geredet, was Glaube ich, weiß ich, ich gar nicht, da ging es um ein anderes Teleskop, da habe ich das erwähnt, aber jetzt nochmal über das James Webb Space Teleskop, weil da gibt es jetzt ganz tolle neue Neu 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 Neuigkeiten. Stay aber Updates, <lacht> Genau, aber trotzdem nochmal zur Erinnerung, falls jemand das nicht kennt, das ist am 25. Dezember 2021 vom Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana gestartet, hat da 29 Tage gebraucht, bis es an den Lagrange-Punkt 2 angekommen ist wo es jetzt verweilt und äh, dort hat es dann auch noch mal ein halbes Jahr benötigt, um halt erste Tests durchzuführen und so ein paar Einstellungen zu justieren, ist aber seitdem in Arbeit und liefert ordentlich Daten und vor allen Dingen wunderschöne Bilder. Die sind wirklich, muss man sich mal angucken, es gibt jetzt so, ein, so eine Spiralgalaxie, die fotografiert wurde, die so detailliert ist, dass man das gar, fast gar nicht mehr wiedererkennt, aber das müsst hm. ihr euch mal angucken, das kann ich jetzt nicht, nicht, nicht erzählen, nicht erklären. Was ich erklären kann? ist, dass das James Webb Space Telescope was gefunden hat, und zwar beim Exoplaneten K218b. Der ist zwei- bis dreimal so groß wie die Erde, dreht sich in der habitablen Zone um den Stern K218 und ist 124 Lichtjahre von der Erde entfernt. Dass das mega weit weg ist, wird einem klar, wenn man sich überlegt, dass das Licht von diesem ja, von diesem Planeten zu uns 124 Jahre braucht. Also selbst wenn wir jetzt ein ein Raumschiff hätten, was Lichtgeschwindigkeit fliegen könnte, müssten wir damit 124 Jahre fliegen, um dort überhaupt hinzukommen. Also ganz schön weit weg. weg ist das. Also es ist wirklich weit weg. Und nochmal kurz zur so habitablen Zone: Das ist der Bereich im Orbit um einen Stern, in dem auf einem Planeten Leben, so wie wir es kennen, theoretisch möglich ist. Was hat jetzt das James Webb Space Telescope aber dort gefunden? Kohlenstoffverbindung in der Atmosphäre. Hm. <lacht> Ja. Und zwar äh, Kohlenstoffdioxid und Methan. Allerdings kein Ammoniak. Also es wurde kein Ammoniak dazu gefunden. Das ist für später oder für gleich nochmal wichtig. Und zwar ist der Fokus des James Webb Space Telescope auf diesen Exoplaneten gerückt, weil unter anderem Ergebnisse von Hubble dafür gesorgt haben, dass man denken könnte, dass es dort Wasser gibt. Hubble hat mhm. nämlich dort Wasserdampf gefunden. So, und äh, Jetzt geht es darum zu ermitteln, ob dieser Planet ein sogenannter Haishen-Planet ist, also ein Hydrogen-Ocean-Planet. Also auf dem, also was ein, ein Planet ist, der einfach nur von flüssigem Wasser sozusagen umgeben ist. Und Wasser
1: oder, oder Wasserstoff?
2: Also die Atmosphäre ist mit Wasserstoff angereichert in dem Statement von dem Nico Matsuhudan, der von der University of Cambridge diese Ergebnisse interpretiert hat. Der hat aber gesagt, dass es quasi es darum geht, ob das tatsächlich echtes flüssiges Wasser ist. Okay. So. Und die Anwesenheit von CO2 und Methan in der Atmosphäre, wenn kein Ammoniak da ist, das unterstützt anscheinend diese These, dass es sich um flüssiges Wasser tatsächlich auf diesem Planeten handelt.
1: Ah, es darf also kein Ammoniak in der Luft sein.
2: Genau, also wenn jetzt Ammoniak noch dazu käme, würde man oder könnte man nicht sicher sagen, ob es da tatsächlich flüssiges Wasser gibt. So habe ich es auf hm. jeden Fall verstanden. Im Detail ist es wahrscheinlich noch mal viel, viel komplexer. Aber das ist sozusagen der, der, der erste Punkt, der da jetzt wichtig ist, dass diese These wahrscheinlich bestätigt wurde, dass es dort auf jeden Fall flüssiges Wasser gibt. Und was wir auch wissen, ist, dass äh, CO2 und Methan ja Nebenprodukte von Leben sein können. Ja, so, organische und das, Verbindungen halt, ne? Genau, richtig, halt, weil da dieses Kohlenstoff, also wir atmen CO2 aus und wir pupsen Methan aus, das heißt, das sind alles irgendwie Nebenprodukte von Leben. Mal so ganz verkürzt. Das sind also diese zwei Punkte, die auf jeden Fall schon mal sehr interessant sind. Also, dass es ein Wasserplanet sein, wahrscheinlich ein Wasserplanet ist und dass dort ne Nebenprodukte von Leben gefunden wurden. Was das James Webb Space Telescope aber jetzt noch gefunden hat, und das ist viel, viel spannender und tatsächlich irgendwie Earth-Shattering oder halt wirklich, das kann richtig, richtig interessant und richtig wichtig werden. Und zwar hat das James Webb Space Telescope Dimethylsulfid oder kurz DMS in Spuren gefunden. Oder man man es, es, es deutet darauf hin, dass es das dort geben kann. Und das ist ein Nebenprodukt von Leben, was tatsächlich ausschließlich ein Nebenprodukt von Leben ist. Also CO2 kann auch durch andere ja, vulkanische Aktivitäten entstehen, genauso wie Methan. Aber dieses DMS ist wirklich ausschließlich ein Nebenprodukt von Leben. Unter anderem von Phytoplankton. Und das ist sozusagen der Beginn der Nahrungskette. Also das ist da, mhm. wo das erste Mal sozusagen Leben in irgendeiner Form energiereich angereichert ist. Und DMS, das kennen wir auch, wenn wir schon mal am Meer waren. Und zwar ist DMS dafür verantwortlich, dass das Meer nach Meer riecht. Man kennt ja diesen Geruch so ein bisschen, ne? Also ja. diese Mischung aus Salz und so dieses, dieses Fischige so ein bisschen. Und das, was man da riecht, das ist DMS. Und das wurde jetzt in, in kleinen Anteilen dort auf diesem Planeten gefunden. Man ist jetzt sich noch nicht ganz sicher, ob das jetzt auf jeden Fall definitiv dort äh, zu finden ist. Die werden jetzt diese Daten noch weiter untersuchen und die mhm. werden auch noch mit unterschiedlichen Geräten diese Atmosphäre noch mal weiter ja, messen lassen. Diese Daten, die sie jetzt daraus gefunden haben, die wurden durch diese Instrumente NIRIS, also Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph und NEAR Spec, Near Infrared Spectrograph, ermittelt. Und es wird jetzt noch mit einem anderen Gerät, was auch beim James Webb Space Telescope vorhanden ist, ist das MIRI mit Infrarated Instrument, wo dann nochmal ein anderer Bereich sozusagen da analysiert wird. Hm.
0: So. Aber ich habe jetzt mal eine Frage, Dirk. Ja. Wurde es jetzt gefunden oder nicht? Es gibt Hinweise drauf. Ich glaube, genau, es wurde noch werden.
2: es wurde nicht in der Menge gefunden, dass man sich auf jeden Fall sicher sein kann,
1: dass es dort auf jeden Fall zu finden ist. Äh, es ist aber aber es, es wurde gefunden. Na, es gibt Messdaten, die das genau, nahelegen, also, dass es genau, richtig zu finden richtig. ist. Das ist ja aber ist es ist ein
0: Unterschied zu sagen, ist es, in, ist es in einer winzigen Menge gefunden worden oder ist es gibt Anhaltspunkte, dass es dort vorhanden ist?
2: Es gibt Anhaltspunkte, dass es dort zu finden ist. Also das okay. ist ja bei diesen Analysen ja auch nicht ja. so eins und null. Also du hast ja, dann da ein, ja. Spektrum, also ein Spektrum an an, an Hinweisen, dass es dort eine gewisse Prozentanzahl von CO2 zum Beispiel gibt oder von Methan oder von irgendwelchen anderen Stoffen. Ja. Und das lässt sich auf diese Entfernung mit diesen Messgeräten noch nicht 100%ig sicher bestätigen. Und wenn es nicht, sich nicht zu 100% bestätigen lassen kann, dann wird es auch nicht so formuliert, dass man das auf jeden Fall gefunden hat.
1: Da haben wir noch so. nie drüber gesprochen, oder? Über diese... Geschichte mit Spektra Spektralanalyse von so Sachen, oder? Noch nee, nicht, ich, genau. ich
0: habe mich ja. einfach nur gestört an der Formulierung weil es wurde gefunden, aber man ist sich noch nicht so mm. sicher, dass es gefunden wurde. Da denke ich mir so, ja, was denn jetzt?
2: Ja, so wie ich es gerade erklärt habe.
0: Ja, ja, also, genau. ich habe es ja verstanden. Ich deswegen wollte nur meinen ist die Frage ja, gut. Ja. Ja.
1: ja wenn Ja, wenn man den Prozess dahinter halt mal sich anguckt, wie man das heutzutage macht, weil, also, es Du guckst ja nicht, also das James Webb Space Teleskop, das guckt da zwar hin, aber das kann ja keinen Planeten sehen. So funktioniert das ja nicht. Ne? Genau. Sondern der, 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 also das guckt sich ja zum Beispiel an, es guckt sich einen Stern an und sieht, ah, der Stern wird manchmal ein bisschen dunkler und dann hat es, ist es ein Hinweis darauf, dass zum Beispiel ein Planet vor diesen Stern langläuft. Genauso haben man die das in
2: diesem Fall auch gemacht. Also ja, genau, danke. Die haben und ja, die sich haben, auch noch. Ja. Genau. Achso, wahrscheinlich wolltest du es eh erklären. Ja, ja, genau, aber ich habe dich jetzt erstmal gelassen, weil, also genau darum geht es halt jetzt quasi auch noch, dass der Planet, der ist zweimal äh, vor diesem Stern quasi weggewandert, also zweimal an diesem mhm. Stern vorbei, ein Transit nennt sich das. Und diese Instrumente messen dann das Licht, das von diesem Stern durch die Atmosphäre dieses Exoplaneten durchfällt. Und je nachdem, wie diese Atmosphäre zusammengesetzt ist, je nachdem, gibt es dann halt Ausschläge in diesem Spektrum. so. Also, ja. dass es dann gemessen werden kann. Und dafür haben die halt, die haben da zwei Transits gebraucht, um sozusagen da die Informationen so zu haben, dass sie da irgendeine Aussage zu tätigen können. Und das ist halt das, was sie messen. Aber jetzt, wie genau so ein Spektrograph tatsächlich funktioniert, das ist, glaube ich, noch mal ein Thema für Sie.
1: Ja, das, eigentlich, eigentlich finde ich es gar nicht so kompliziert. Vielleicht so grob zusammengefasst. Vielleicht hat man schon mal von Fraunhofer-Linien gehört. Also was der damals rausgefunden hat, ist, dass wenn man Sonnenlicht durch ein Also Sonnenlicht durch ein Prisma macht, dann sieht man ja die ganzen Farben des Regenbogens sozusagen. Genau. Der hat aber gemerkt, dass es da Lücken gibt. Ne? Also, es, also in diesem gesunden, eigentlich kontinuierlichen Spektrum gibt es plötzlich Lücken. Und diese Lücken entsprechen halt quasi Frequenzen, die von ganz bestimmten Atomen normalerweise als, als Licht auf, quasi abgegeben werden. Also wenn ich zum Beispiel Magnesium verbrenne oder wenn ich ja. Wasserstoff verbrenne oder so, dann, dann geben die normalerweise ganz bestimmte äh, Lichtwellen als Energie wieder ab. so Und wenn die fehlen, dann kann man quasi davon ausgehen, dass, dass halt manche Stoffe in den Sachen, die verbrennen, oder halt auch, wo das Licht durchgeht, quasi absorbiert werden oder nicht. Ne? Ja. Das ist so die Idee. Also das heißt, man guckt sich quasi dieses Spektrum an, guckt, wo fehlen die Linien, und dann kann man daraus die Zusammensetzung von so einer Atmosphäre oder auch von so einem Stern oder sonst was kann man dadurch ableiten. Das ist so, glaube ich, ganz grob zusammengefasst, wie es funktioniert. Und deswegen heißt das, dass wenn der, wenn der Planet an diesem Stern vorbei transitet, dann gucken die sich halt an, wie ändert sich diese Spektralzusammensetzung die sie da, also wie ändert sich der Regenbogen, den die sehen, durch ein Prisma? Und dadurch kannst du quasi ableiten, welche Stoffe da drin sind. Das ist. Das
2: hast du schön gesagt, ja. ja.
1: Also habe ich es verstanden.
2: Ja, genau, so habe ich es tatsächlich auch verstanden. Und deswegen ist es halt nicht immer eindeutig, was man da tatsächlich findet. Und manche Dinge schlagen halt so stark aus, dass man sich sicher sein kann, okay, da ist jetzt CO2 und da ist Methan. Aber bei anderen Dingen ist es halt nicht so. Und bei diesem DMS wäre es halt wirklich. Ziemlich cool, wenn die da wirklich was finden, weil dann hätte man tatsächlich einen Beweis dafür, dass es Leben auf anderen Planeten in der Form, wie wir uns das vorstellen, gibt. Und ja, das wäre schon das sind, krass. Das sind die News. Ja.
0: Aliens.
1: Aliens. mit E.
2: Ja, aber auch das ist so eine Frage, was ist denn nun Leben? Also was ist nun außerirdisches Leben? Ist jetzt ja, eine organische
1: Verbindung ist schon für mich ein, also was ja, Lebendiges denn da vorne? Ja, also ja,
2: ja, ja. Ja, ja. ja, oder ist es ist, wenn man dieses DMS irgendwie findet, ob das dann schon ein Beweis dafür ist? Oder ob man ja, da bin ich mir auch noch nicht sicher. Findet, also, weiß ich nicht. Ja.
0: Vor allen Dingen nur, weil das bei uns auf der Erde ein Zeichen, also ein eindeutiges Zeichen wäre, bedeutet das ja nicht, dass es woanders also auch so sein muss.
2: Na, ja. nicht unbedingt. Also es ist so, dass wenn es irgendwo DMS gibt, dann ist, hat das immer ein … Ursprung von Leben, sozusagen. Also wenn es das irgendwo gibt, dann ist das <lacht> Ja, das hast du schon gesagt. Ja. Aber nur
1: so, weil wir das so kennen. Also, also wahrscheinlich ja, weiß, ja. Ich das, weiß ich das nur zusammen, weil ich das über keine anderen einfachen physikalischen Zusammenhänge, genau, die wir kennen.
2: Genau, dann müsste man nochmal analysieren, ob es wirklich keinen anderen Weg gibt. Und wenn man das dann wirklich beweisen kann, dass es keinen anderen Weg gibt, dass es das entsteht, dann verdichtet es sich noch mehr. Was
0: halt schwierig ist, ist, wahrscheinlich das zu beweisen, weil man ja weil man gar nicht schon, genau. alles kennt, was im All so ja. herum schnubbelt, ja, das wuppt. Stimmt.
2: Das stimmt,
1: ja. Tja.
0: Und dann kommen die Aliens und sagen, ha, Mathe funktioniert ganz anders.
1: <lacht> also, was ich ja spannend daran finde, jetzt einfach mal vorgestellt, einfach mal für Spaß, dass da tatsächlich so Plankton rumhängt. Dann würde ich mal davon ausgehen, ja. Dass man quasi sagt, also vielleicht kann man das ja hin, dass man sagt, ja, da ist nur Plankton. So. <lacht> dann, dann würde man ja quasi sagen, ah, das heißt, es ist ein Planet, auf dem wahrscheinlich le Leben noch nicht in der super komplexen Form, aber halt schon in einer fortgeschrittenen organischen Form irgendwie vorhanden ist. Ja. Das heißt, man kann den Planeten beobachten, wie sich da vielleicht was entwickelt. Aber die Prozesse dauern ja ewig lang. Aber stellt euch vor, man würde das wirklich sagen können, ah, das funktioniert. <lacht> Und dann würde man ab dem Moment anfangen, diesen Planeten zuzuschauen über Jahrmillionen wie sich da Sachen eventuell entwickeln oder nicht.
0: Ja, und ohne dich jetzt enttäuschen zu wollen, aber in Jahrmillionen existiert mit. die Menschheit nicht mehr. Das Ach, du. Man nicht
2: mehr mit. Vor allen Dingen, das ist ja auch das Spannende, das, was wir jetzt von dem Ding sehen, ist 124 Jahre alt. Ja, genau. Aber also, 124 äh, ist ja, ist ist ja, ja nichts im ja, Vergleich bestimmt, von den so Kosmischen äh, Skalen.
1: Bestimmt. Und ich glaube, Millionen Jahre ist auch nicht so schlimm.
0: Aber man könnte ja eigentlich mal einen Raumgefährt entwerfen, was dahin fliegt, und ja. auf dem Weg dahin müssten halt so ein paar Kinder zur ja. Welt kommen, die so dann alle Kryo so ausgebildet getroren. werden ja. und die gehen alle auf dem Weg dahin halt in Unis und so und lernen den ganzen Scheiß, <lacht> den sie halt brauchen, um, ja. um den da können machen zu so Campuspartys und so. <lacht>
1: ja.
2: Ja. ja, aber also. Ja, jetzt, jetzt so, ein, so ein Gefährt, das Lichtgeschwindigkeit erreichen kann, geht ja sogar theoretisch ja gar nicht, weil das dann ja irgendwie unendlich Hey, ist. Das Energie. machen wir ja auch nicht so.
1: Wir machen das mit Wurmloch-Geschichten. Wurmloch. So, ja, ja, wenn wir den Raum so sehr krümmen, dass wir da woanders wieder rein können, ja, dann machen wir so eine Einstein-Rosenbrücke. <lacht> also easy, easy, easy. Ja, ja herzlich willkommen zum pseudowissenschaftlichen podcast genau. <lacht> Dir bringe ich doch was bei mit Dirk und Tim.
2: D Entschuldigung? Hä, hey, Wurmlöcher gibt's. Ja,
1: ja hey, haben wir da eigentlich drüber gesprochen? Bestimmt, oder? Über, Über diesen die Aliens, die die, die nein, mexikanische nein, nein, nein. Regierung nein, nein, nein. heute gezeigt haben. Oh Gott, das war auch gut. Komm, damit wisst ihr, wann wir heute auch, wann wir aufnehmen. Ja. Ey, diese Bilder von diesen oh. Aliens in Mexiko. Großartig. Wenn du es noch nicht gesehen hast, Hannah, <lacht> es lohnt sich. Aber nee, es gab mal eine, ein Aufsehen gegen durch die Medienwelt, als da irgendjemand, also so eine Zeitung irgendwie geschrieben hat, hey, die haben im Computer ein ein künstliches schwarzes Loch erstellt. Und überall wurde halt nur gesagt, es wurde ein schwarzes Loch erstellt. Also halt ein schwarzes Loch und so. Aber das war eine Computersimulation. <lacht> Alle so. haben halt quasi das so geschrieben, als ob da in irgendeinem Lab wirklich jemand nicht. ein schwarzes Loch gemacht hätte. Hey Leute,
0: unter meinem Bett, ne, habe ich auch einen kleinen Versuch laufen. So. Ist es so. Ein winziges schwarzes Loch.
1: Weil du meinst, weil du, weil du da Sachen immer verlierst, die dann auch nicht mehr
0: auftauchen. <lacht> nee, die sind jetzt 124 sind hinter dem Jahre, Jahre entfernt. 24 Jahre <lacht> 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 wow. Schön.
1: Ja. finde ich gut, dass du schon so spacig bist, dass du inzwischen quasi Strecken mit, als, mit Zeiteinheiten beschreibst. Ja. So wie mit Lichtjahren halt, ja. was ja eine Streckeneinheit ist. Ja. Smart. Ja. Ja, nice. Ja. Okay, komm, wir, ge wir gehen geht. mal wieder aus dem, aus dem spacigen raus Richtung was Irdischem. Hannah, du hast doch bestimmt was Irdisches mitgebracht.
0: Während äh, Dirk erzählt, hat unsere übrigens unser Kater eingeschlafen und hat seinen Kopf die ganze Zeit so runtergedürzt auf die Matratze, weil er den halten wollte. Das, war sehr das passiert
1: mir sonst immer nur im Zug, wenn ich so wegpenne und dann macht es Bomben, weil ich mit meinem Kopf total gegen das Fenster knalle. Und es ist immer peinlich und für einen selber ist das super laut und es hat wahrscheinlich sonst niemand mitbekommen. aber ja.
0: Ja, ich glaube, mein Thema ist nicht das beste Thema für den Abschluss, ist mir gerade eingefallen, weil das jetzt nicht super happy ist.
1: Hey, ich habe noch einen Tipp am Schluss. Ah, das ist gut. Der ah, das alle gut. wieder hey, das ist gut.
0: Weil bei mir geht es nämlich um Brustkrebs.
2: <lacht> oh.
1: Wow.
0: Wow. Hello.
1: Okay, dann erzähl mal.
0: Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Menschen mit weiblich gelesener Brust und die Überlebenschancen haben sich in den letzten 25 Jahren erheblich verbessert. Mhm. Wie, das erzähle ich euch jetzt. Und zwar eine von acht Personen mit weiblich gelesener Brust erkrankt in ihrem Leben an Brustkrebs in Deutschland. Oi. Es gibt etwa 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr und ab 30 Jahren gibt es jährlich eine von den Kassen übernommene Tastuntersuchung durch MedizinerInnen. Haben wir vielleicht alle schon mal gehört. Es gibt ja auch mal wieder so Kampagnen, Check Your boobs alles
1: abtasten
0: mhm. und so weiter. Und damit diese Knoten in den Brüsten aber von den MedizinerInnen überhaupt erkannt werden bei dieser Tastuntersuchung, müssen die Knoten in der Regel bereits ein bis zwei Zentimeter groß sein. Hm. Und jetzt kommt aber der Clou, sie können auch kleiner sein, wenn die Tastuntersuchung im Rahmen einer MTU durchgeführt wird. Und zwar durch eine medizinisch-taktile Untersuchung mhm. können bereits Veränderungen ab einer Größe von sechs Millimetern erkannt werden. Mhm. Und eine Studie aus Indien mit mehr als 1000 Aha. Teilnehmenden hat jetzt gezeigt, dass medizinisch-taktile UntersucherInnen nur einen Prozent der bösartigen Gewebsveränderungen in der Brust nicht ertasten konnten. Und das ist halt Sehr schon gut. ganz schön krass. Ja. Und da geht es nämlich um Menschen, die eine Sehbehinderung haben, bzw. vollkommen blind sind. Das finde ich
1: so toll, dass du das Thema rausholst. Ich habe es seit Wochen schon bei mir liegen und dachte, ich will mich da nicht rantrauen, weil ich zu wenig weiß. Aber ich finde es super spannend. Ja. Und ich finde es richtig gut, dass du, das raus, also, dass du das jetzt rausgeholt hast.
0: Ja, ist ganz interessant, weil schon seit vielen, vielen Jahren die Idee durch besonders eine Person halt hervorgebracht wurde, dass halt Menschen, die nicht sehen können, einen feineren Tastsinn haben mhm. und diese Person wurde sehr, sehr lange eigentlich von der Fachwelt ausgelacht
1: mhm.
0: und auch so, also zumindest belächelt und durch diese Studie aus Indien mit über 1000 Teilnehmenden, die eben diese bahnbrechenden Ergebnisse eigentlich mhm. hatte, wurde das jetzt schon mal ganz gut eigentlich unterstützt was diese Person angenommen hat. Und es äh, liefen jetzt auch in Österreich Studien hm. dazu, die okay. eigentlich auf ein ähnliches Ergebnis kamen.
1: Okay, das heißt, die, diese, die, die Ergebnisse konnten quasi noch mal reproduziert genau. werden. Genau, genau. Hm.
0: Und das ist ein besonders guter Vorhersagewert, sagen halt auch die AutorInnen der Studie, weil dieser Vorhersagewert ist halt entscheidend. Weil wenn Brustkrebs früh erkannt wird, liegen die Heilungschancen halt bei hm. 80 Prozent. Und hm. das ist halt ziemlich hoch. Diese taktile Untersuchung dauert ungefähr 45 Minuten, was halt deutlich länger ist als bei der jetzigen Praxis. Mhm. Also, wenn ich jetzt so aus eigener Erfahrung spreche, das sind vielleicht drei Minuten maximal.
1: Mhm. Ja, wenn wir einfach nur nach großen Knubbeln suchen, genau. wahrscheinlich, ja.
0: Und die PatientInnen werden sowohl im Liegen als auch im Sitzen abgetastet und vorab werden halt auch so Orientierungsstreifen auf die Brust geklebt. So können halt die MTUs im Anschluss genau sagen, an welcher Stelle sie etwas gespürt haben. Weil, mhm. ne, damit man ja. weiß, hier rechts, links, oben, unten mhm. und so.
1: <lacht> Wie so beim Zahnarzt. Quadrant 3, 7, ja, OB, sagt man dann. Und
0: ja, ich weiß nicht, ob du aus Ad-Hoc für, für das Thema noch was beisteuern willst oder kannst, weil bei mir geht es jetzt tatsächlich weiter in eine andere Vorsorgegeschichte.
1: Also dazu nicht. Ich habe, also ich glaube, die BBC hat dazu mal was geschrieben, außer schon eine Weile her. Ich habe bloß vor ein paar Tagen gelesen, dass jetzt ganz, ganz viele Gruppen, also da glaube ich, Microsoft mit dabei und andere auch, äh, ihre ganzen KIs zusammenlegen wollen, um Krebsforschung, also KI, die Krebs erkennt, nochmal richtig krass zu boosten, weil. Es ist interessant,
0: weil darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden, Aha. aber es ist tatsächlich mittlerweile auch belegt, dass das Krebsrisiko durch KI viel besser bestimmt werden mhm. kann Aha. als durch medizinisches Me Ja, Menschliches medizinisches ja. Personal. Oh yeah. Und zwar
1: richtig krass. Also die finden ja Anzeichen, wo Ärztinnen und Ärzte oder Fachpersonal sagen würde, da ist nichts. Wir ja. können nichts sehen. Und die sagen das schon Wochen, bevor der erste Hinweis darauf ja. überhaupt zu sehen wäre. Und ich glaube, das ist vor allem bei so Lungen. Krebs, wenn ich das richtig in den Kopf habe, aber Auch es, für Brustkrebs. Auch für Brust, genau, auch für Brustkrebs, ja. Und ich weiß nur, das ist jetzt ganz neu, dass eben ganz viele, es gibt ja super viele Leute, die an KI forschen, die sowas machen soll, Und es gibt da halt halt eine Gruppe, die gesagt hat, wir kombinieren quasi die verschiedenen Ansätze und versuchen sozusagen einfach eine super Power-Framework-KI-Gruppe irgendwie zu machen, um okay. das Problem endlich mal handelbar zu machen. So.
0: Okay. Zusätzlich gibt es auch einen neuen Test, den Forschende aus Innsbruck entwickelt haben, der das Eierstock- und Brustkrebsrisiko früh erkennen kann. Und dabei werden Zellproben analysiert, die bei routinemäßigen Abstrichen des Gebärmutterhalses entnommen werden. Mm -hmm. Und diese Pappabstriche sind ja total common quasi. Ja. Die WIT-Tests untersuchen den epigenetischen Fußabdruck für jede Krebsart einzeln und berechnen einen individuellen WIT-Index. Das steht für Women's Cancer Risk Identification. Women's finde ich ein bisschen daneben, muss ich sagen, aber
1: Ach, VRIG quasi, VRIG, oder? Ist da nee, nee, w i
0: index und dann Women's so. Cancer Risk und dann Identification. Ach so,
1: das heißt, Cancer Risk ist einfach raus aus der okay, Genau. Ich habe mich schon gefragt, wie das mit drin ist. Okay, WID.
0: Ich weiß nicht, ob es damit auch zu tun hat, dass der Forschende, der da also maßgeblich dran beteiligt war, irgendwie WID im Namen hat. Ich weiß nicht, fand ich ein bisschen weird. Okay. Ja. <lacht> okay. Jedenfalls berechnet dieser WIT-Test eben das Risiko für die verschiedenen Krebserkrankungen. Und für Eierstock und Brustkrebs wurden jedenfalls wesentliche Erfolge erzielt, die nun in Nature Communications publiziert wurden. Und hm. das Team hat eine epigenomweite Analyse bei 289 Menschen mit Eierstockkrebs, 727 Menschen mit Brustkrebs und 1410 Menschen ohne Krebsdiagnose aus 15 europäischen Zentren durchgeführt.
1: Also belastbare Daten.
0: Genau. Mhm. Und die Witt-Tests zur Analyse der epigenetischen Fußabdrücke für Brust- und Eierstockkrebs konnten die an Krebs erkrankten Menschen durch die Analyse einer einzigen Probe aus dem Gebärmutterhalsabstrich mit hoher Wahrscheinlichkeit identifizieren.
1: Weißt du, wie hoch? Nee.
0: Okay. Kann man aber auf der Webseite der Universität Innsbruck nachlesen, falls einen interessiert. Menschen mit dem höchsten Risikoscore im Vergleich zu Menschen mit den niedrigsten Risikoscores hatten ein 26,3-fach und 15,7-fach erhöhtes Risiko, mit Eierstock- bzw. Brustkrebs diagnostiziert zu werden.
1: Was heißt Risiko? Also einfach durch
0: … Das ist nämlich auch meine große Frage, die ich dahinter gestellt hätte und ja. die ich jetzt mit euch diskutiert hätte, weil ich finde Risikoscores irgendwie total unbefriedigend
2: ja woran gemessen quasi ne also was
0: also heißt ist das
1: so mit genetischer veranlagung umweltfaktoren Alter, also was ist sozusagen,
2: was, mich, was ich mich jetzt fragen würde, ist, was sozusagen der Nullpunkt ist, also was das geringste Risiko bedeuten würde. Weil wenn man irgendwo eine Eins hat und dann ist es irgendwie, keine Ahnung, ein Vielfaches davon, dann kann man das ja irgendwie ganz gut einschätzen.
0: So. Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass das irgendwie schon auf Zellveränderungen hindeuten würde, die aber halt noch nicht als so oder so eindeutig identifiziert werden können.
1: Moment, Moment, Moment. Ich, also vielleicht muss ich, die, muss ich den Satz mir nochmal in den Kopf gehen lassen. Also ist, die haben, also diese Ergebnisse haben gezeigt, dass, dass Personen, die einen höheren einen Risikoscore haben, auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dann bei denen dann auch öfters das diagnostiziert wurde.
0: Naja, also dieser WIT-Test yeah. soll ja den WIT-Index sozusagen etablieren, diesen Women Cancer Risk Identification-Dings. Yeah. Und der gibt das Risiko für verschiedene Krebserkrankungen an. Ja, okay. So, und dann haben sie die Leute, die schon Krebs hatten, mit diesem Test quasi untersucht. Ja. Und die Analyse von deren epigenetischem Fußabdruck für Brust- und Eierstockkrebs ja. ist halt mit einer einzigen Probe des Gebärmutterhalses mit hoher Wahrscheinlichkeit identifiziert worden.
1: Ja, das kann, also das kann ich verstehen. Du machst einen Abstrich, du nimmst diese WIT-Score-Methode und siehst, ah ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit hat die tatsächlich diesen entsprechenden Krebs, die Person.
0: Genau. Und jetzt ist halt die Aussage, dass Menschen mit dem höchsten Risikoscore,
1: also diesem WIT-Score,
0: davon gehe ich aus, mhm. haben im Vergleich zu Menschen mit dem niedrigsten Risikoscore ja. ein 26,3-fach beziehungsweise 15,7-fach erhöhtes Risiko, mit Eierstock beziehungsweise Brustkrebs okay. diagnostiziert zu werden. Okay,
1: okay, okay. Jetzt, jetzt kann ich das verstehen. Okay. Das heißt, man, man also man, dieser Score ist ja noch ein bisschen wild. Man hat wahrscheinlich noch kein Gefühl dafür, wie wahrscheinlich das ist, dass eine Person mit einem gewissen Score ja, tatsächlich genau, dann noch Krebs hat. Genau. Und jetzt der niedrigste, zum höchsten ist ein also sorgt auch wirklich dafür, dass es 24 mal so hoch die Wahrscheinlichkeit ja, ist. Genau. Alles klar. Jetzt, jetzt Das ist ich...
0: quasi das, was dabei rausgekommen ist.
1: Okay, okay. jetzt bin ich hinterhergekommen. Ich habe mich nämlich gefragt, was für ein Risiko, also ist das jetzt, was also was war das jetzt für ein Risiko, wo kommt der her? Aber ich meine, wir haben noch gar nicht drüber geredet, wie sich der WIT-Score jetzt zusammensetzt, aber das ist ja nur eine epigenetische Analyse. Genau. Ne? Okay.
0: Und was ich mich halt dabei frage ist, wenn ich jetzt weiß, ich habe ein hohes oder ein niedriges oder ein mittleres Risiko, dann sagt das ja noch nichts darüber aus, ob ich überhaupt erkranke, sondern mhm. nur mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Ja, und dass
2: man vielleicht dann öfter zu so einer Vorsorge gehen sollte, damit man, wenn man es frühzeitig erkennt, dann mhm. dementsprechend gegensteuern kann. Das ist ja der ja. Nutzen im Endeffekt daraus. Oder? Ja, wahrscheinlich. Also einen Nutzen, ja. sage ich jetzt mal. Ich meine,
1: ja. erinnert euch vielleicht noch, ist gar nicht so lange her, ich glaube so um 2000. 13 oder so oder 12 war das, Hast als auch schon Angelina gesehen, ja, schon. So, ja diese ja, ne? Gen genau, mit Geschichte dieser, genau. für den
0: Brustkrebs.
1: Ja, und ich hatte damals auch eine Kollegin in Großbritannien, die dasselbe Gen in sich trug und daraufhin auch eine äh, Masektomie hat durchführen lassen. Und das war ja damals ein Riesenthema, weil man, weil das halt quasi ein auf gut Glück ist. Ja. Also man macht das, ohne zu wissen, ob es notwendig ist. Und das ist schon ein massiver Eingriff. Ja. Ja. Und wenn da der Score vielleicht hilft, das zu unterstützen und da verlässlichere Aussagen drüber zu machen, dann ist das natürlich, wäre das natürlich ja. hilfreich. Ja. Die
2: Schlüsse, die man dann daraus zieht, können dann ja auch wieder individuell, sage ich jetzt mal, ja. gezogen werden. Und das, was ich gerade meinte, dass man dann einfach vielleicht vorsichtiger ist oder einfach regelmäßiger zur Vorsorge geht, das kann ja schon helfen, dem vorzubringen. Ich weiß, also das ist natürlich jede persönliche Entscheidung, natürlich wie man. Ja, das, sowieso. Ja,
0: ja. das ist aber interessant, dass du das sagst, weil darauf bin ich nicht gekommen. Weil ich halt so dachte, so ich will doch nicht wissen, dass ich mit einer hoher Wahrscheinlichkeit krank werde, wenn ich es eh nicht verhindern kann. Ach so, kann. ja. Aber mhm. wenn man natürlich das so denkt, wie du es gerade gesagt hast, mit der Vorsorge, ist es natürlich ja. ein Punkt, der irgendwie Sinn ergibt. <lacht> ja. Ja. so Einen Fakt habe ich noch okay. zu der Thematik. Und zwar gibt es nach 20 Jahren Forschung eine neue Impfung, und zwar eine Brustkrebs- Krebsimpfung auf DNA-Basis, die am Menschen bereits Erfolge gezeigt hat. Also es wurde auch schon an Menschen getestet. Oh, krass. Die Impfung führte zu einer starken Immunantwort gegen einen bestimmten Typ von Brustkrebs. Und die Ergebnisse dazu wurden von den Forschenden der University of Washington School of Medicine in der Zeitschrift Yama Oncology veröffentlicht. Und an der Studie haben 66 Menschen teilgenommen, die an metastasiertem Brustkrebs des entsprechenden Typs, und zwar ist das HER2-positiv, erkrankt mhm. waren. Mhm. Ungefähr 20 Prozent der Brustkrebserkrankungen sind von diesem Typ. Mhm. Also es ist jetzt nicht Schon super hoch, aber es ist auch nicht ja. unsignifikant. Ja. Nö. Ja. Und für die Studie wurden die Teilnehmenden in drei Gruppen eingeteilt und alle haben, eine, haben drei Injektionen erhalten und dabei lag der Unterschied vor allem in der Dosierung des Impfstoffs. Also mhm. die erste Gruppe hat drei niedrig dosierte Injektionen, also 10 Mikrogramm erhalten. Die zweite Gruppe hat drei Injektionen einer mittleren Dosis, also 100 Mikrogramm und die dritte Gruppe hat drei Injektionen mit 500 Mikrogramm erhalten. Okay. Und die Teilnehmenden der Studie wurden dann in einem Zeitraum von drei bis 13 Jahren regelmäßig medizinisch untersucht und die Entwicklung der Krankheit wurde festgehalten. Und dabei kam heraus, dass sich die stärkste Immunantwort der Brustkrebsimpfung bei der mittleren Impfstoffdosis mhm. gezeigt hat. Okay. Und die Teilnehmenden der Studie mit diesem HER2-positiven Brustkrebs hatten die Prognose, nicht länger als fünf Jahre nach ihrer Erkrankung zu überleben. Mhm. Und während des Untersuchungszeitraums von circa zehn Jahren überlebten jedoch 80 Prozent der StudienteilnehmerInnen.
1: Okay. Oh, ist gut.
0: Nach dem Erfolg der ersten Untersuchungsphase gibt es halt jetzt Hoffnung, dass der Impfstoff zur Behandlung von Brustkrebs und zur Heilung anderer Arten von Krebszellen führen könnte. Und deswegen läuft gerade eine Phase-2-Studie.
1: Ich finde es so krass, wie viel gerade im Krebsbereich gemacht und geforscht ja. und neu entdeckt wird, also ich habe da ja meine verschiedenen Webseiten, die ich da, wo ich da regelmäßig drauf gucke und es vergeht keine Woche, in der nicht jemand neues, ein neues Paper dazu rausgebracht hat, dass dieses und, und jenes Verfahren dafür sorgt, dass dieser Krebs sich nicht mehr weiterentwickelt. Ich meine, habt ihr das gelesen mit, das war so ein Kind, wo Krebs im, in, den, in der Rückenmuskulatur gefunden wurde und man hat, den, man hat mit, bei dem quasi dafür gesorgt, dass, das, dass der sich in in einem Muskel verwandelt hat der Krebs?
0: Nee. Das, das, ich nicht das, ja, das ist das ist krass, also
1: ja. man findet gerade einfach Sachen, um also ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Corona ein bisschen Forschungsgelder wieder in die medizinische Forschung auch gebracht hat. Aber es werden gerade einfach so viele Sachen entwickelt und neue Ansätze gefunden, um Krebse entweder dafür zu sorgen, dass sie, dass die nicht mehr sich bewegen können, dass die sich selber kaputt machen. Es passiert so krass viel und das ist, also allein, dass man über Impfungen gegen Krebs und so, dass man darüber spricht. Ja. Ich hätte das, als ich als Kind zum ersten Mal von Krebs gehört habe, hätte ich niemals gedacht, dass man jemals eine Impfung gegen Krebs finden Ich finde das
0: interessant, weil ich finde, das war immer so ein Thema, was Leute in der Schule gesagt haben, kleine Kinder, die gesagt haben, was willst du mal werden? Und dann ich: ich entwickle einen Impfstoff gegen Krebs. <lacht> Stimmt,
2: ja. Also, Und das, ja, aber ich habe das, das Gefühl, man hört in der Forschung jetzt viel, dass es da neue Ergebnisse gibt, aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass das so richtig auf die Straße kommt. Also, nee, nicht, das, ey, das sind ja, Ergebnisse,
1: die werden sind, an, an irgendwelchen Zellkulturen oder ja, an Mäusen ja, ja, aber, höchstens das ist so, Ja, aber das man, jetzt ja. nicht. Ja, ja, genau. genau das aber, ist halt genau,
0: an genau, das Menschen getestet. So,
2: Genau, es fängt jetzt so langsam an, dass das auch tatsächlich einen Impact so ein bisschen hat. Das ist ja. immer so schade, wenn man Dinge also über, in der Wissenschaft irgendwie erfährt, neue Ergebnisse oder neue Prozesse. Ja oder mhm. Verfahren, die aber ja noch überhaupt gar nicht irgendwem ja. helfen, sage ich jetzt mal direkt. Also so. Und da hoffe ich, dass das jetzt auch alles so ein bisschen, wie gesagt, auf die Straße kommt und tatsächlich dann den Menschen halt auch wirklich in, in Massen sozusagen hilft. Das ja. Schön. ja.
1: Ja. Und ich glaube, dass, also wir, wir sehen, glaube ich, gerade an zwei Sachen, dass da große Veränderungen sind. Das eine ist halt Krebs und das andere ist Alzheimer. Also ja, jetzt ja, mit dem los. Medikament, ja. was, in den, was in den Vereinigten Staaten zugelassen ist. Und also auch die Forschung, die da gerade aktiv passiert, das ist Ach, auch das ist sowieso super, krass.
0: super viel. Also Hirnforschung ist ja mhm. auch super krass. Ich hätte euch heute beinahe auch wieder ein Hirsch Hirschforschungsthema mitgebracht.
1: Hirschforschung <wär lacht> was glaubt ihr? Wie oft sitzt so ein Hirschforscher, ein Hirschforscher? <lacht> <lacht> Kommst du so, kommt so
0: rein und sagt: oh, ich Ja, ich Hirsch. bin
1: Hirschforscher. Ach, Hirn meinst du? Nee, 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 nee. Hirschforscher. Falsch. Oh, Jetzt mal nicht Symposium. so Unhirsch. Falsche, falsche wow. Konferenz hier. Genau. Ja, genau. <lacht> ja, es gibt ja noch den Hirschindex, da können wir auch mal drüber sprechen. Okay. Hat davon schon mal was gehört? Nein, Hirschindex? Egal. Oh, die
0: Folge ist mir zu wild heute. Ja,
1: heute geht es um viele Sachen. Ja.
0: ja, also zu diesem sehr deprimierenden Thema, tatsächlich jetzt noch kurz als Abrundung, es gibt super viel, was sich da gerade tut und auch schon getan hat und das A und O ist tatsächlich einfach wirklich keine Angst davor zu haben, zu den Vorsorgeuntersuchungen mhm. zu gehen, weil das halt wirklich vernichtend sein kann, wenn man das nicht regelmäßig macht und halt auch gut auf sich selber zu gucken, also den Körper halt. Ich finde es auch unangenehm, irgendwie mich so intensiv immer wieder mit potenziellen Tötungsgründen so. yeah. auseinanderzusetzen. So ja, ich taste mal wieder meine Brüste ab, weil wäre halt scheiße. Ja, so. ja, ja genau, also finde ich schon wirklich sehr unangenehm. Aber ich glaube, das ist wirklich sehr sinnvoll.
1: Hm. Ja, ja, ja. Ich denke, das äh, leider auch regelmäßig. Man sollte mehr Sachen wahrscheinlich machen und öfters zum Arzt oder zur Ärztin gehen, aber, ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, und dann können wir jetzt ja noch sagen, dass das hier Perseverance erfolgreich Sauerstoff auf dem Mars äh, produziert hat, umgewandelt hat. Du meinst hat. das kleine
1: Moxie-Modul?
0: Genau, von Perseverance. Das ich gar nicht
2: mitbekommen.
1: Nee, ich hatte fest damit gerechnet, Dirk, dass du, dass ich du meintest, es geht um Space, ja, Space, Space, genau. Space, Space, genau, genau. Ich, ich hatte
0: überlegt, ob ich das erzähle heute. Und dann habe ich gedacht, nein, das Thema ist zu klein, also das Ende vom Lied ist, dass dieses Modul von Perseverance, was jetzt nicht super leistungsstark oder was auch immer ist, hat aber doppelt so viel Sauerstoff generieren können auf dem Mars als erwartet das schon mal und vorhergesehen und da von dem Sauerstoff, das jetzt der jetzt generiert <lacht> wurde, kann ein kleiner Hund zehn Stunden lang atmen. Das ja.
2: ist gut. Nur ist <lacht> der nicht mitgekommen. Das ist jetzt, ja, ja.
0: Oh, nicht <lacht> noch eine Leica. Ja.
1: Genau, ja. Guck wenn wir schon so kleine Mini-Facts raushauen. Oh ich hab, Gott. Ich habe heute ah. überlegt, ich hatte was gelesen, eine Studie, die hat, hat quasi rausgefunden, dass SportlerInnen quasi als größer, bzw dicker, beziehungsweise kleiner und dünner eingeschätzt werden, je nachdem, welche Nummer sie tragen auf ihrem Jersey. Wirklich? Ja. So eine 1 ist schlank
2: und eine 99 ja, ist Ja, also je, dick, je höher die Nummer,
1: umso größer und also massiver wird die Person eingeschätzt. Also ich muss, ich glaube, da, da gibt es viele Vorbehalte in der Studie. Ich habe auch nur drüber, so, bin nur drüber geflogen und die haben das mit Cartoon-Charactern gemacht, aber Ach so. ja, aber das war, das, das hatte ich auf jeden Fall auch offen, aber ich wollte ja eigentlich noch einen kleinen Tim's Tipp mitbringen, weil wir hatten den ja. schon lange nicht mehr. Deswegen lassen wir endlich mal wieder das, das, das gute alte Jingle jetzt laufen. Toll, toll, toll. Tim's, Tim's Tipps. So, und zwar, ihr kennt das sicherlich, und zwar habe ich das letztens auch wieder gehabt und mir ist das mein Leben lang immer wieder aufgefallen. Jetzt habe ich per Zufall einen Tipp dazu gelesen, und zwar, ihr kennt das, ihr kocht abends und macht, keine Ahnung, Spaghetti mit ein bisschen Knoblauch und so dran. Ja. Und es ist egal, wie sehr ihr eure Hände danach wascht und abschrubbt. Der Knoblauchgeruch geht einfach nicht von euren Händen weg.
0: Es sei denn, man hält ein Messer mit einer Klinge.
1: Du kennst den Tipp oh, natürlich, schon?
0: Natürlich, der ist uralt.
1: Also ich ich, verschied
2: ich kenne verschiedene Tipps, wie man den Geruch wegkriegt. Also Entweder reibt man sich die Hände mit Essig oder Zitronensäure ein. Oder man kann auch an dem, an dem Spülbecken, wenn das aus Alu Richtig. ist, so ein bisschen dran ja, reiben. Es, es, genau, es sogar, geht um, es es um Alu-Pfeife. Ja, genau. Ja es, so, geht, ja, es
1: muss eigentlich, muss darf eigentlich Alu, glaube ich nicht. Es muss eigentlich, Metall, so habe ich es gelesen, rostfreier Stahl sein. Ja, ja. so. Okay. Und, und die meisten Spülen sind wahrscheinlich, wahrscheinlich aus rostfreiem ja, Stahl ja, und dann. Messer halt auch, weil halt diese, es sind ja so schwefelhaltige Chemikalien, die in den Dings drin ist, in dem Knoblauch. Was halt so, alle, so fast alle zwiebelartigen Sachen so in sich haben. Ja. Und die binden halt sich mit dem Metall. Und dann kann man die dadurch von seinen Fingern wegkriegen. Ich habe das nicht gewusst. Mensch. Es funktioniert das, auch nicht. Wie, Es funktioniert nicht. Na, es also nicht wenn ich mache, es funktioniert nicht.
2: Ne? Also es, es, ich, bei mir habe ich das Gefühl, das mildert das ein bisschen ab. Aber ich habe gemerkt, dass irgendwie einfach so Essig oder Zitronen, einfach eine offene, geschnittene Zitrone einfach auf den Händen gerieben, irgendwie am besten funktioniert. Deswegen mache ich das nur noch so. Aber. Vielleicht einfach mal beim nächsten Mal mit dem Messer oder so. Wohin. Mann,
1: hätte ich das mal gewusst. <lacht> Na gut, mit diesem, äh, wer, es gibt bestimmt Leute, die haben es noch nicht gewusst.
2: Genau, richtig. Der
1: ist so. Ja, aber
0: jetzt sag doch nochmal, wie muss man die Hand unter Wasser halten, damit es funktioniert?
1: Gar nicht unter Wasser halten. Du musst... Die Hände an Metall reiben. Also, einfach wenn du zum ich Beispiel. Ich dachte,
0: man muss es mit Wasser an Metall machen.
1: Also, ich würde dir empfehlen, du gehst ja eh zum Waschbecken. Ja. Und wenn dein Waschbecken tatsächlich aus, aus Stahl ist, ist es nicht. dann einfach die Hände am Waschbecken mit. Also, ja, einfach okay. dran reiben. Möglichst viel ja. Kontaktfläche. Ja, also möglichst viel. Wirklich nicht, nicht an der Kante, sondern wirklich an, an die Metallfläche, dass so da. Ja, dass möglichst viel Oberfläche da berührt wird. Und dann sollte das funktionieren.
2: Und es gibt halt wirklich. Seife, die einfach aus Stahl ist, also das ist natürlich
1: keine Seife, aber einfach so ein ah, Stahl. Super männlich, <lacht> die, wird, die, die wird bei dm bei, Seins, bei verkauft. Seins verkauft. Die verkauft, in, in, in <lacht> ja,
0: Kollektion genau. mit dem Baumarkt. Stahlseife, ja, <lacht> äh, ja mit Hier mit ins, den, den, den Sägespänen, Sägespän Duschgel, Duschgel Ne, so. genau.
2: Nee, aber <lacht> also, weißt du, also die, die, diese, diese Knubbelform von der Seife hat, die man so kennt von so einer Kernseife oder so einer ne, Runden und das einfach aus Stahl. Das soll auch, kann man kaufen. Ja. Aber ich glaube, man kann auch. Ach, das habe ich schon mal gesehen,
1: gesehen habe mich immer gefragt, ja. was soll der Scheiß? Ja, Ach, ich habe tatsächlich keinen Scheiß. Bei, meiner, bei meinen Eltern zu Hause Hast ist so, so ein Stück Seife mit so einem Stahlstück drin. Ja,
0: aber das ist Stück für drin. um ja. magnetisch. Ist das für magnetisch?
1: Ja. Ja. Ich habe gedacht, das wäre doch auch ein smarter ein Move. So eine doppelseitige Das ja. ist
0: tatsächlich ein magnetisches <lacht> Seifenstück.
1: Damn it. Aber okay, warum funktioniert? haben gar keine Magneten also, ja, Mag also vielleicht dann, vielleicht funktioniert das auch. Mensch, ist okay, der Tipp, der kam last minute. Ich habe das heute gelesen. tut mir leid. <lacht> Probiert es mal aus. Schreibt genau, mir in die Kommentare. Richtig. Schreibt euch erstmal die Hände schön mit Knoblauch ein. schön den Knoblauch überall dran <lacht> Und dann geht's. Dann mal. Okay. war das nicht letztens auch ein Video von Luxan Wunder? wo sich irgendwie schön mit Knoblauch die ganzen Hände eingerieben wurden. Mit Zwiebel genau, mit Zwiebel Die Zwiebeln einmal <lacht> in der Mitte auseinander und dann schön die ganzen Hände eingerieben. Aber ich
2: habe noch einen Knoblauch-Fact, den ich auf äh, Instagram gesehen <lacht> habe und der natürlich überhaupt nicht verifiziert ist und keine Ahnung, ob das stimmt. Aber wenn man Knoblauch ist, das soll irgendwie den Geruch, den man dann, den der Körper absondert als männlich gelesene Person, soll anscheinend bei weiblich gelesenen Personen wohl irgendwie ankommen. Weil das diesen. Ja, wow. negativ. Nee, nein, nein. Also Doch. eben
1: nicht den Mundgeruch. Wie gesagt, das, was nee, ich habe. Nee, der das
0: Körpergeruch, das geht ja auch durch den Schweiß raus. Ja. Und ich finde, das stinkt.
1: Ich setze auch mal, dass das sehr subjektiv ist. Ja, das ist es ja sowieso. <lacht> Mensch, ich will doch nur ich hab Mensch, Dirk, deine Flirt-Tipps, ich war so drauf. Bist du so, ein, <lacht>
2: ja. bist du so ein oh, pickup up wir wir Nein, überhaupt Sektion nicht. Ich hab, Ich, ich
1: Flirt-Tipps. up, -Tipps. <lacht> <Pick> -up <-Tipps. lacht> Oh, aha, wenn es
2: jemanden gibt, der keine pickup tipps geben kann, dann bin ich das. Also, ja, das qualifiziert äh, dich ja, das zu Tim recherchieren. Tim okay, dann ist das so ein Hallo. Dann ist das Hallo. so ein Hallo. <lacht> Ich sag jetzt immer, lass mich noch erklären, warum das angeblich gut sein soll. Das ja, okay, ist total ja. bescheuert eigentlich, weil da dieser Schwefel drin ist und Schwefel soll anscheinend dafür sorgen, dass es eine bessere Durchblutung im Körper gibt, unter anderem auch im, im Genitalbereich und dass das deswegen anscheinend, wahrscheinlich aber jetzt nicht nach eurem Feedback, dafür sorgen soll, dass, es, dass man irgendwie in den Köpfen von Menschen irgendwas auslöst, dass das anscheinend irgendwie gut wäre. So. Also das ich, soll der Hintergrund okay. sein. Also
0: aber, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber meine Überlegung gerade dazu ist, dass so irgendein so Dude da saß und sich so gedacht es hat, war eine Frau oh, tatsächlich. Meine, meine Freundin will nicht, dass ich Döner mit Knoblauchsoße also, esse. Ich brauche einen Infekt, warum das sinnvoll wäre. Ja,
1: also, also, ich meine, so klingt es, das ein bisschen. Ich, ja. guck mal, hier in Aachen gibt es doch die Heilquellen. weißt du? Die, und das ist auch Schwefel- Quellen sind das, ja. ja. Die stinken auch wie Sau und ich habe da noch nie gesehen, dass die Leute die sich an diesen Gulli treffen und sagen, boah, sie sieht Gott, Gott, ist so richtig geil Erst aus. Erstmal ein Penis drin baden.
0: <lacht>
1: ich habe letztes Mal gesagt, wir sind familienfreundlich. Heute Ja, ein Penis nee. ist doch ja,
0: nicht unfamiliär.
1: Ja, da kommt drauf ja. an, wenn du fragst. Wusstet ihr, dass
2: die Mehrzahl von Penis Penis ist? Also es -E -L -L -E gibt mehrere Pluralwörter für Penis. So. Du kannst
1: auch Penisse sagen. Und was Hanna immer gerne sagt, Bengnarten. ist Prio, äh, Priapen. Priapen. Ja wegen
0: Priapos. Das ist Gott der Fruchtbarkeit und der hat einen immens großen Penis.
1: Schwengel. Ja
0: wirklich. Ja. Ja. Priapos. Der ist so, also googelt der ist, den mal. Der ist so lang wie und so dick wie sein Unterarm. Mindestens. Googelt
1: mal die, also Google Bildersuche von Priapos. Ja. Ist ähm, ja. Eye Opening. Ja ist äh, ja <lacht> Eye Widening. Ja. Interessant. Und ich finde, mit diesem Fact können wir wunderbar diese ich Folge machen. Ich glaube auch, ja, ja, das,
2: äh, ja. Besser wird's nicht.
1: Ja. ja der ja. Titel
0: ist Priapen. Pri, okay. Muss das sein, sonst <lacht> wird die wird
1: sonst vielleicht auch Indiziert prima. FSK. 8. prima Primaten. Man, Nein, scheiße. prima Peen geht auch nicht. Nee,
0: nee Primaten.
1: Primapen? <lacht> Primapen. Nein. Prima. Ich finde, prima reicht. Prima-gut. Prima-gut. Okay. Prima prima. Prima-gut. <lacht> ja,
0: prima-gut. <lacht>
1: Und die Folge erreicht euch aus, aus, unserer, aus unserem Sommer unterwegs sein. Wir haben magische kommt Tricks die denn angewandt. Aus? Die
2: ist ja dann in Ende September dann, ja, in anderthalb Wochen kommt ja, die Folge genau. raus.
1: Da bin ich bin ich auf einem anderen Kontinent. Richtig. Ja. Deswegen reißt die Folge in die Vergangenheit, um aufgenommen zu werden und kommt, ist aber natürlich frisch jetzt. Hier aber keine
0: Europa. 124 Jahre. Richtig. Nee, genau.
1: So, das war doch okay. mal wieder schön. Bye wir haben uns wieder über vieles unterhalten. Ich finde das immer wieder sehr bereichert. Auch wenn es mit Mathe angefangen hat. Gucken, wir, wir konnten mit Priapen aufhören und <lacht> haben mit Mathematik angefangen. Wie es meistens halt so läuft. Ne?
0: <lacht> Aber an den Priapen, dafür konnte ich jetzt nichts.
2: Da sind uh, wir hingekommen, weil ich was auf Instagram gehört habe. <lacht> ja, auch der klassische
0: Weg. Ja, Okay, tschüss. Falls ihr uns da noch nicht folgt, macht das doch ja, mal.
1: Ja, aber dann müsste ich ja dann mal wieder aktiv werden. Aber ihr könnt trotzdem dbinwb auf Instagram besuchen. Ja, man kann lass ja auch uns auf
2: Spotify folgen und auf, auf Genau, lasst uns ein, und so.
1: einen Beitrag da, lasst uns eine 5 sterne bewertung auf iTunes und Spotify auf Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Dir Tim. Ich noch was bei.
0: Euer oh ja. Tim.
1: Klingt komisch. Tschüss. 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 Bye. Eine Backe, ba, 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 wirklich ba, 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 sch frick 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 schön, wie schön, ba, was,
2: bar, bar, bar. also wie, wie selbst unser, unser Blödsinn für uns so einen Wert hat. Ich finde das gut. Das Hast du auch so schon aufgefangen, anzunehmen? <MON står> aufgefangen anzunehmen? Ja, ich ja, habe aufgefangen anzunehmen.
1: Sehr gut. Ba, 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 ja, mal,
0: Period expanding. Pain ist ein schöner Pain. No, no. Ist ein schöner. Pain. What the hell is
2: happening now What's the Reaper thing? 60 Stunden wollten wir nicht
1: aufnehmen, ne? 60 Stunden? Wie kommst du? Du, was? What
2: the hell? Ich habe bei Rewe Lieferdienst was bestellt. Und zwar wollte ich mir Wiener Würstchen bestellen. Und ich habe die Zahl 1 ausgewählt. Für eine Packung. Jetzt ratet mal, wie viele Wiener Würste ich bekommen habe. Genau, genau eine Wiener Wurst. Aber wenn du, ich dachte, also bei Bananen gibst du auch die Anzahl der Bananen an, die du bekommen möchtest. Bei dieser Wiener Wurst dachte ich aber, nee, das ist ein Packen von sechs oder so. Und dann habe ich auf eins gedrückt, weil ich, ich wollte halt nur eine Packung. Ich wollte halt nicht so viele Wiener Würste zu Hause haben. Dann habe ich aber auf eins geklickt und habe eine Wurst bekommen in kompletter Verpackung. Und es ist, äh, es, ja, ich, ich musste laut lachen, als ich das bekommen habe. <lacht> es ist wirklich ziemlich lustig. Ja, ja. ja. In diesem Sinne...